0: Saludos, nosotros somos Ariam Torres y Alisa Ortiz. Y este es el podcast
1: Urbana Planifica.
0: huepa Saludos a todos y todas. Le damos la bienvenida al podcast Urbana Planifica. Nosotros somos Ariam Torres y Alisa Ortiz. Y en este episodio estaremos hablando sobre el huracán Fiona. Este va a ser un episodio corto, ya que tenemos otro episodio en agenda en el que vamos a estar hablando sobre la recuperación ante desastres pero queríamos hacer esta intervención porque es importante para nosotros reconocer el evento que nos impactó fuertemente eh, durante estos días y también el proceso en el que nos encontramos actualmente.
1: Exactamente. Y queremos hablar del Huracán Fiona, pero reconociendo el contexto especial de Puerto Rico y de que, curiosamente, el mes de septiembre marcó el quinto aniversario del Huracán María. Al igual que muchos de ustedes, en estos días acá desde Urbana Planifica hemos estado pensando en nuestra capacidad como país para vivir en estos tiempos de cambio climático. Y de hecho, mientras pensábamos, pues recordamos que hace apenas unos meses sufrimos de una sequía y de que por la precariedad de nuestra infraestructura, pues nuestra, una región importante del país entró en racionamiento de agua. Y también recordamos que un poco antes de esa sequía, quizás un par de meses antes, hubo una fuerte lluvia que provocaron grandes inundaciones en la región de Cataño, Guainabo y otros pueblos limítrofes. Así que este mismo año, el 2022, ya hemos tenido inundaciones fuertes, hemos tenido sequías y ahora más, más reciente pues tuvimos el huracán Fiona.
0: Y de hecho, pues el huracán Fiona también trae ya como evento natural en combinación con el estado de nuestra infraestructura, pues ocasiona inundaciones, ocasiona deslizamientos de terreno, ocasiona la interrupción de servicios básicos, entre otras cosas. Exacto. Así que definitivamente pues ha sido un año bien fuerte. Bien fuerte. Y algo bien importante que debemos mencionar es que todavía, pues cinco años después de María, incluso antes de que llegara el huracán Fiona, pues también tenemos el elemento de que tenemos miles de familias sin un hogar seguro donde vivir.
1: Exacto. Y bueno, considerando algunos de los datos recientes, hace apenas unas semanas todavía había cerca de 3.000 hogares que permanecían con toldos azules después del huracán María. Y también estaba la comunidad, creo que vimos un reportaje unos días antes de que llegara Fiona sobre la comunidad ciénaga en Yauco, que tenía 15 familias, más o menos 15 familias viviendo allí aglomeradas, básicamente en un estado de precariedad extrema.
0: A esto le podemos sumar eh, la crisis que tenemos en el sector de la salud, la situación que tenemos del acceso a servicios de salud de calidad, Debido a nuestro sistema actual y, y con esto se suman pues, las condiciones de los hospitales, la fuga de médicos, entre otras cosas.
1: Exacto, y bueno, ya está es más o menos normal, eh, por lo menos ya estamos más o menos acostumbrados increíblemente a que se queden sin luz muchos de los hospitales y de que cada cierto tiempo pues, el país completo está sin luz, que eso es algo de lo que también estamos viviendo.
0: Y dentro de todo este contexto y muchas cosas más, pues llega Fiona a Puerto Rico. Todavía estamos trabajando para esa recuperación de los huracanes Irma y María, de los terremotos, de la pandemia del COVID-19. Y pues viene Fiona como un huracán categoría 1, pero pues causa daños como si hubiese sido aún más fuerte.
1: Exacto. Y de nuevo, ya van cinco años desde el huracán María. Y repito esto porque la realidad es que actualmente contamos con una cantidad histórica fondos federales para la recuperación. Hemos creado nuevas agencias y hemos desarrollado un sinnúmero de planes para la recuperación, para la reconstrucción, para la mitigación de riesgos. Pero a pesar de todo esto, pues no estamos preparados para enfrentar el huracán Fiona y de hecho yo diría que estamos quizás en muchos sentidos hasta menos preparados para enfrentar un huracán que hace cinco años.
0: Y pudimos ver esto pues con la cantidad de inundaciones que ocurrieron alrededor de todo Puerto Rico, los deslizamientos... La, la infraestructura como carretera y puentes que se vieron afectadas y, pues, por supuesto, la falla del sistema eléctrico y de agua potable.
1: Exactamente.
0: Y vamos a entrar más de lleno sobre todo esto en un próximo episodio que vamos a tener sobre los desastres y la recuperación. Pero un tema que queremos tocar ahora mismo brevemente es el de la transparencia y el de la acceso a los datos e información confiable.
1: Exacto, que tenemos que reconocer que el acceso a datos e información confiable es un reto en la planificación y que en condiciones de desastre, pues por supuesto se agrava. Pero para esto existen eh, mecanismos y protocolos y que se supone verdad, en Puerto Rico que ya sepamos eh, bregar con esta situación porque hemos pasado por esto antes. O sea, esto no es algo nuevo para Puerto Rico.
0: Por esa misma línea, pues podemos dar un ejemplo. Una de las cosas que yo diría que más pues, nos sorprendió de este proceso de respuesta y recuperación después del huracán Fiona fue que no se incluyó a los 78 municipios desde el principio en, en aquellos municipios elegibles para el programa de asistencia individual de FEMA.
1: Exacto. Y bueno, pues realmente todavía no sabemos bien qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las razones para que pasara eso?
0: Y de hecho, para el programa de asistencia pública sí se incluyeron los 78 municipios. Así Exacto. que, pues uno, ¿verdad? Se comienza a hacer preguntas de por qué no se incluyeron los 78 municipios desde el comienzo para el programa de asistencia individual.
1: Exactamente. Y una de las cosas más sorprendentes de todo eso es que los municipios que se quedaron afuera, pues muchos de ellos fueron de los más impactados. O sea, que fueron parte de los municipios de la región sur y la región oeste. Y aparte de eso, también estuvo curioso que se incluyó todos los municipios del noreste, pero se deja fuera a Loíza.
0: Pero ya por lo menos están los 78 municipios elegibles bajo el programa de asistencia individual de FEMA. Exacto. En nuestras redes sociales fuimos actualizando la lista de municipios a medida que se añadían y eran elegibles para este programa. Y para la fecha del martes 27 de septiembre, finalmente pues se terminó de incluir a los 78 municipios.
1: Exacto. Que fue más o menos un poco más de una semana. Que, por cierto, verdad, durante esa semana pues muchas personas no podían solicitar al programa de asistencia individual, o sea que esto es un tema serio. Una semana que personas pudieron haber quizás recibido alguna ayuda, pues tuvieron que esperar unos días adicionales. Así que esto, ¿verdad? Es algo importante.
0: Exacto. Otra cosa que también nos pareció curiosa es cómo se maneja la información, eh, la comunicación dentro del contexto de la respuesta y recuperación de, de y lo vimos, ¿verdad? Dentro de en esta ecuación del dentro del huracán Fiona. Exacto. Observamos, por ejemplo, que mucha información se comunicaba inicialmente a través de Twitter. Exacto. Y a veces entonces se ponía algo en Twitter, pasaba tiempo, a veces quizás un día entero, antes de que de que hubiese un comunicado oficial. Exacto. Que esto quizás puede ser un reto porque no todo el mundo tiene ese acceso a Twitter o no todo el mundo pues confía de que es una fuente oficial o confiable de información.
1: Exacto, sí. Y bueno, por esa misma línea, ¿verdad? de Del acceso a la información... Pues hasta la fecha sabemos que ya tristemente pues, han muerto más de 20 personas y creo que el último número que salió eran 23. Eh, así que, ¿verdad? Pues, pero, pero sabemos que posiblemente son más, eh, ¿verdad? Porque ya hemos vivido esto y ya hemos pasado por esto. Y, y bueno, no solamente es importante las personas que desafortunadamente pues, perdieron la vida, también tenemos que pensar en las personas que por falta de electricidad, por falta de agua limpia y por otras razones, ¿verdad? Pues se enferman gravemente o si ya estaban enfermas, pues se les agrava, ¿verdad? Su, su condición se empeora. O sea, que en términos de salud, esto es algo bien fuerte y que afecta a todo el mundo. Y si no es algo físico, pues podría ser algo mental y emocional, ¿verdad? Y todos estamos en ese barco.
0: Exacto. Y afecta a todo el mundo, pero eh, lo más importante también que hay que reconocer es que no afecta a todo el mundo de la misma manera. Exacto. Y esto hay que decirlo siempre de manera eh, explícita. Ajá. Uh -huh. Y en el caso de Fiona, pues sabemos, por ejemplo, que hay regiones que sufrieron más, eh, regiones donde la destrucción fue más fuerte.
1: Exacto. Y también pues sectores económicos, ¿verdad? Como por ejemplo la agricultura se afectó mucho y eh, específicamente el área de, de la montaña, ¿verdad? Eh, por allá por Lares, Yauco, Las Marías y otras regiones, ¿verdad? Que se afecta.
0: Y también poblaciones como los adultos mayores, las personas encamadas, Exacto. las personas que tienen alguna condición médica.
1: Exactamente.
0: Son muchas las cosas importantes realmente que tenemos que pensar, que tenemos que analizar, que tenemos que dialogar aquí en Urbana Planifica, pues vamos a tener un episodio especial para este tema eh, de recuperación ante desastre un poco más adelante.
1: Exacto. Y la razón, ¿verdad?, es que queremos hacerlo bien, queremos hacer un buen análisis, queremos poder compartir la mejor información posible con ustedes, por supuesto, desde el punto de vista de la planificación, ¿verdad? Que es nuestro enfoque.
0: Exacto. Y bueno, ya estamos llegando al final de este episodio corto. Pero antes de terminar, queríamos compartir un pensamiento con las personas que nos escuchan. Vale. A pesar de que muchas personas han expresado que nadie se esperaba que pasara esto, pues la realidad es que sí debemos esperar este tipo de eventos. Es de esperarse porque estamos en un contexto de cambio climático, tenemos el conocimiento científico y también tenemos pues, la experiencia vivida. Exacto. Sabemos que tenemos que mitigar inundaciones y deslizamientos, que tenemos que preparar los embalses, que tenemos que transformar nuestro sistema energético, nuestro sistema de salud. Exacto. Que los problemas en las escuelas y los hospitales necesitan ser atendidos con urgencia, que tenemos que planificar para la mitigación y la recuperación en nuestras comunidades, pero de manera justa. Exacto. Y que gran parte de nuestro país estamos dentro de un contexto de pobreza y que necesita pues, oportunidades de movilidad social.
1: Definitivamente. Así que sabíamos que no estábamos preparados eh, que tenemos que prepararnos y sabemos los asuntos que tenemos que atender para estar preparados. Estar preparado requiere de una planificación amplia e integral que considere principalmente la adaptación a los efectos del cambio climático y la desigualdad social. Así que tenemos que planificar y actuar mejor. Y nosotros, acá, desde Urbana Planifica, creemos que este es el momento de crear espacios y oportunidades de participación ciudadana que sean significativos y que empoderen a las comunidades. Pensamos que tenemos que fortalecer la base del país. Y que eso se hace asegurando que la distribución de los fondos federales, que son muchos que tenemos disponibles, que se haga de forma equitativa y que se considere las diferencias regionales en lugar de buscar homogenizar y estandarizar todo. También pensamos que tenemos que atender las necesidades más urgentes y que tenemos que invertir en proyectos de mitigación y adaptación climática, pero sin dejar atrás a los más vulnerables.
0: Básicamente que tenemos que planificar también para una recuperación justa.
1: Exacto. Y que pueden contar con Urbana Planifica para esto
0: definitivamente bueno, antes de terminar les queremos dejar saber que tenemos tres episodios que fueron grabados antes del huracán Fiona que van a estar saliendo en las próximas semanas y pensamos que aunque no hablamos directamente del huracán Fiona porque fueron grabados previo al evento como quieras son temas extremadamente importantes y relevantes para el proceso de planificación y para el proceso de recuperación de Puerto Rico
1: exactamente
0: y pues con esto damos por terminado este episodio del podcast Urbana Planifica recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales nos encuentran a sí mismos como Urbana Planifica muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima
1: nos vemos en la próxima